0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei dieser Folge dabei seid. Vielleicht für manche so ein bisschen, okay, über was spricht sie da jetzt? Haarmineralanalyse noch nie gehört. Ich habe auf Instagram vorab schon ein bisschen was dazu erzählt. Es gibt auch ein Highlight dazu bei meinem Insta Instagram-Profil sina.philissa. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen eine Haarmineralanalyse gemacht bei ähm, dem Labor, dem Online-Labor Verisana. Und dann bekommt man nach zwei, drei Wochen das Ergebnis zurück. Und wir erzählen jetzt auch gleich, was ist eine Haarmineralanalyse, wie läuft das ab? Jedenfalls ist es so, dass meine Ergebnisse jetzt da sind und es nicht ganz einfach ist, dieses Ergebnis für den Laie, also jetzt auch für mich, zu deuten. Und deshalb habe ich mir eine Expertin ähm, hier mit in die Folge geholt. Und zwar ist es Sabine, sie ist Heilpraktikerin bei Verisana. Und ich bin sehr froh. Erstmal hallo Sabine, schön, dass du da, da bist. Hallo, <lacht> hallo. Tina. Wir besprechen heute meine Ergebnisse und versuchen einfach, das in manchen Sachen so ein bisschen zu verallgemeinern, dass diejenigen, die ebenfalls eine Haarmineralanalyse bei euch gemacht haben oder machen wollen, dass sie einfach so ein bisschen ein besseres Verständnis haben. Was passiert da? Wie läuft es ab? Was kann ich daraus gewinnen? Ähm, Im Grunde genommen ist es immer ratsam, da gehen wir auch nochmal drauf ein, dann nochmal direkt individuell jemand ähm, ja, ins Gespräch zu holen, ähm, der sich damit auskennt oder die sich damit auskennt. Ihr habt ja bei der letzten Folge auch schon gesagt, dass es möglich ist, dass ähm, man sich bei Verisana melden kann und ihr ähm, Heilpraktikerin vorschlagt in der Umgebung. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ob man das nach wie vor machen kann. Weil ja, kannst du. Das also ist das super. Ist ja. ja, genau. Also wenn, wenn der Befund da ist und
1: ähm, man möchte wissen, welche Heilpraktiker da ja. in der Nähe sind, die mit dem Befund arbeiten können, Perfekt. kann man einfach eine E-Mail schreiben und dann ja ja auch was von uns zurück.
0: Ja, weil es ist ja nicht jeder vertraut ähm, mit dieser Methode und deswegen ist es da nochmal ganz toll, dass ihr auch ein Netzwerk an Heilpraktiker oder Experten habt. So viel dazu. Also Sabine, schön, dass du da bist. Schön, dass okay. du hier Verisana vertrittst. Ich bin ja ein großer Fan. Ich habe schon einige Tests mit euch gemacht und ähm, wir arbeiten ja jetzt auch schon eine Weile. Wir haben ja schon eine gemeinsame Podcast-Folge und, und, und. Also ähm, super Cool, heute, ich bin ganz gespannt auf meine Ergebnisse, was du mir zu erzählen hast, aber ganz kurz, sag gern auch nochmal was über dich, vielleicht kurz auch über Veresana für diejenigen, die, ähm, ja, die jetzt noch nie was von euch gehört haben.
1: Ja, also wir sitzen auf jeden Fall in Hamburg und ähm, uns gibt es nicht ganz zehn Jahre, glaube ich. Also ich war nicht von ganz Anfang dabei. Ja. Ähm, wir machen eben unterschiedliche Testungen im Bereich ähm, Hormonspeichelanalyse. Äh, wir machen Sp äh, Stuhltests, wir machen eben die h äh, Wir machen auch Omega-3-Tests, Jodmangeltests, Vitamin-D-Tests, Allergietests. Uh, Aminosäure-Tests, ähm, also wirklich ähm, ein, breites, mhm. ein breites Spektrum inzwischen, also das immer mehr gewachsen ist im Laufe der Jahre. Und ähm, ja, ich bin da quasi als Heilpraktikerin tätig und ähm, berate dann ähm, andere Heilpraktiker und manchmal auch Ärzte zu den Befunden. Und gerade die Haarmineralanalyse ist eben auch, wie du schon gesagt hast, sowas Spezielles. Ja. Ähm, und viele Heilpraktiker, ähm, die dann vielleicht Patienten haben, die selbstständig sowas gemacht haben und die dann sowas vorgesetzt bekommen, die wissen halt gar nichts damit anzufangen. Es mhm. also, ist wirklich ein bisschen komplizierter. Und ähm, ja, dafür bin ich eben da hauptsächlich, um die Leute zu beraten zu den Testergebnissen.
0: Und was ist jetzt der Vorteil von so einer Haarmineralanalyse im Vergleich zum Blut zum Beispiel? Ja, also
1: genau, das ist ein guter Punkt. Also das ähm, werde ich auch oft gefragt. Das zeigt einfach einen anderen Teil im Körper. Wir bestehen mhm. ja nicht nur aus Blut. Klar, Blut ist ein wichtiges Medium. Aber ähm, wir, wir haben ja auch ganz viel Gewebe, wo sich Mineralien ansammeln. Also zum Beispiel Magnesium. Mhm. Ähm, Magnesium ist eigentlich nur ein Prozent unseres Magnesiums ist im Blut und der Rest ist... Überall anders. Also okay. ähm, und die Haarmineralanalyse ähm, zeigt uns eben, kann uns eben Hinweise darauf geben, was da im Gewebe steckt. Ne? Ja. Also kein Test ist perfekt, das sei gesagt. Ja. Ähm, der Bluttest kann nicht immer alles zeigen und die Haarmineralanalyse kann auch nicht immer alles zeigen. Aber sie zeigt uns eben eine andere Perspektive. Mhm. Ne? Und das ist wahnsinnig spannend. Und manchmal ähm, gibt es eben Patienten, die schon alles durchprobiert haben und wo nichts Auffälliges gefunden wurde. Und dann machen die eine Haaranalyse. Ja, und dann sehe ich da schon teilweise Sachen, ne? die halt vorher nicht gesehen wurden. Und das, ähm, genau. Und das ist halt, also das Haar ist halt auch, bevor es wächst, ähm, sämtlichen Dingen ausgesetzt, also Lymphsystem -Lymph und, mhm. und auch Blut und ähm, halt diesen Stoffwechselprozessen im Gewebe. Und ähm, dann wächst das Haar raus und das ist dann wie so eine Art Blaupause ne, von, mhm. von Mineralien quasi. Ne? Ja,
0: und das, das macht die Haaranalyse halt ganz spannend. Was ähm, gewinnen wir daraus? Also was sind das für ähm, Parameter, die ihr euch anschaut im Haar? Also
1: wir, wir haben eben verschiedene äh, Mineralien, die wir ja. uns anschauen und teilweise auch ähm, toxische Mineralstoffe, Schwermetalle. Also da ist heißt zum Beispiel Calcium, ist äh, ganz ein wichtiger Punkt. Magnesium, mhm. Natrium, Kalium, Kupfer, Zink, Phosphor, Eisen, Mangan, Chrom, Selen. Ähm, Kobalt, Molybden, Schwefel ähm, und bei den Schwermetallen haben wir dann teilweise Blei, Aluminium, Quecksilber, Arsen, Uran, also
0: einiges. Ne? Was würdest du jetzt empfehlen, wenn ich jetzt eine Beschwerde habe, lass es im Zyklus sein oder sonst was? Ähm, würdest du sagen, macht erstmal eine, ein Blutbild oder geht direkt auf eine Haarmineralanalyse oder sowohl als auch?
1: Naja, also wenn man jetzt Probleme hat mit dem Zyklus, also dann würde ich jetzt eher an die Hormone denken, aber halt auch an die Haarmineralanalyse. Ähm weil, also der, der Punkt ist zum Beispiel bei Hormonen, also Zyklus hat ja viel mit Hormonen zu tun natürlich ne? ja. und die Hormondrüsen, die sind halt auch abhängig von den Mineralien also eine Hormondrüse kann halt optimal arbeiten, wenn ihr gewisse Mineralien zur Verfügung stehen und ähm, bei einem Hormonspeicheltest kann ich dann zum Beispiel sehen, ah okay da hat sie jetzt viele Östrogene im Verhältnis zum Progesteron und so weiter ähm, und dann ist es natürlich spannend zu wissen, warum ist das warum? denn? So? Genau. Ja. Und da kann ich halt in der Haarmineralanalyse mineralanalyse Hinweise darauf finden, was da los ist und was mhm. da fehlt. Warum, warum arbeitet die Drüse nicht mehr so optimal? Ne? Und ich meine, klar, sowas wie Stress ist oft auch nochmal eine Ursache, aber auch da
0: kann ich Hinweise in der Haaranalyse finden. Absolut, das finde ich spannend. Da kommen wir dann gleich nochmal ähm, in Bezug mhm. auf mein Ergebnis. Mhm. Ähm, ja, <lacht> Jetzt noch kurz zum Ablauf. Also kann ich ja erzählen, du ähm, fällst mir einfach ins Wort, wenn, wenn mhm. irgendwas falsch ist oder so. Aber jedenfalls bekommt man ein ähm, Testkit. Also euer Test kostet aktuell 149 Euro. Mhm. Ähm, übrigens bekommt ihr mit Sina 5 auch nochmal 5% Rabatt auf alle Produkte von Verisana, verlinke ich aber am Ende. Und dann habe ich ein Testkit nach Hause bekommen. Dort ist auch eine super simple ähm, Anleitung, wie ich mir eben so ein eine Haarprobe entnehme. Und jetzt denken viele, oh mein Gott, wie ich muss mir Haare abschneiden. Ja, es ist aber durchaus machbar. Es ist äh, nicht viel. Und ich habe das jetzt schon dreimal gemacht und ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, oh mein Gott, da guckt mir jetzt so ein kleines äh, Schwänzchen hinten aus dem Nacken raus und wächst und wächst nicht. Also A, wächst das nach und C, äh, B, muss man natürlich nicht das Haar nehmen, das direkt unten am Nacken oder an der Seite sichtbar ist, sondern man kann ja wirklich so... Einmal das Decker hochheben und dann so vom, vom hinteren Nackenbereich, dann das ist ja wirklich ähm, dann in der Regel nicht so sichtbar. Ich,
1: das sollte man auch, also apropos, ja. also das sollte man auch machen. Also erstens natürlich, weil man nicht möchte, dass man jetzt irgendwelche ja. Löcher sich da oben reinschneidet, aber das ja. Decker ist halt auch ähm, ist halt auch äh, umwelttechnischen Aspekten ausgesetzt, sage ich mal. Richtig, ja. Und äh, also mehr als jetzt das untere Haar ja. und deshalb. Ähm, Macht man das auch tatsächlich so, dass man, dass man halt aus dem Nacken verschiedene Stellen nimmt? Okay, ja. Natürlich auch nicht eine große Stelle, ne, ist klar, ja. sondern am besten viele verschiedene kleine und dann fällt es genau. auch nicht mehr so
0: auf. Also bei mir hat es eine Freundin gemacht, wir haben halt geguckt, dass, weil ich trage oft das, den oberen Haarteil so ab und habe dann oben mhm. so einen wie so einen kleinen Dutt. Deswegen habe ich geschaut, dass ich nicht gerade diese Partie nehme, dass man es dann sieht. Also ich habe es ein bisschen weiter unten dann gemacht, aber eine Freundin von mir hat dann einfach verschiedene Strähnen genommen hat, ist die dann, man muss halt die Strähnen, also man kann nicht einfach nur die Spitzen abschneiden, das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, sondern es ja. muss schon vom Haaransatz sein. Und wichtig ist auch, dass man wie viele Wochen nicht kol koloriert hat. Also man sagt mindestens acht Wochen, also ja, besser, ja. Ist es,
1: besser ist es eigentlich drei Monate, weil man ja. schneidet eben, also man sollte so drei Zentimeter abschneiden und wie du sagst, leider halt das, was am, am, am Kopf ja. halt rauswächst direkt, weil das ja. ist natürlich auch der aktuelle Stand und äh, die Haarspitzen, die, die sind natürlich wesentlich älter ja. und ähm, auch schon viel mehr Dingen ausgesetzt gewesen. Ja. Ja, also das, das Ergebnis würde immer anders ausfallen und ähm, also es ist gut, wenn die acht Wochen nicht gefärbt wurden. Okay. Ähm, Frauen, die da jetzt äh, ein Problem damit haben, also man könnte ja zum Beispiel jetzt auch sagen: Okay, ich mache das Deckhaar und lass vielleicht meinem Friseur, also sag so mal, war's ich, bei mir. Lass, lass mal ja. eine Stelle da unten rauswachsen, genau. ganz normal, ne? Ja dann sieht es ja auch kaum einer.
0: Ja, ja absolut.
1: Ähm, auch Pflanzenhaarfarbe gehört bitte da auch dazu. Also mhm. es ist nicht nur die Chemiefarbe, sondern auch Pflanzenhaarfarbe und Tönungen. Das sollte bitte alles natürlich nicht drin sein. Und auch wenn Möglichkeit jetzt nicht noch die Haare mit Schaum oder Gel bearbeiten und dann abschneiden. Vorab, ja. mhm. Und auch bitte nicht nach dem Sport. Das ist auch nochmal wichtig. Okay. Wenn man geschwitzt hat, Sehr gut. Ähm, dann sind da auch die ganzen Salze in den Haaren vom Schweiß. Also es kann so eine Haaranalyse auch verfälschen. Okay, perfekt. Essen, waschen und dann ungefähr so zehn Stunden nach der letzten Haarwäsche, ohne dass man vorher Sport oder sonst was betrieben hat. Genau.
0: Steht aber alles nochmal in der Anleitung auf jeden ah. Fall drauf. Und da kann man ja für sich einen guten Zeitraum finden. Ähm, ihr habt dann so eine kleine Papierwaage mit dabei. Da legt man die, die Haarsträhnchen dann drauf. Und sobald die kippt, dann weiß man, es ist genug, äh, es ist ausreichend. Packt es in so einen kleinen Umschlag und dann geht es schon per Post zurück an euch. Ich okay. glaube, ich habe so zwei bis drei Wochen gewartet aufs Ergebnis.
1: Ja, das kommt halt immer so ein bisschen drauf ja. an, also da arbeiten wir ja mit diesem amerikanischen Partnerlabor zusammen mit Trace Elements und das heißt, die Haare werden dann verschickt nach Amerika ja. und es ist dann auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie das amerikanische Labor schnell oder langsam ist. Ja. Ähm, die hatten ja zum Beispiel auch jetzt mal so Unwetter, Stürme und so weiter okay. und dann ist da kann auch sich, okay. was von dem Equipment kaputt gegangen, dann hat es auch mal länger gedauert, aber in der Regel sagen wir so
0: zwei Wochen, ja? Absolut. Danke. Also ich habe eine E-Mail bekommen mit meinen Ergebnissen. Mit denen sitze ich jetzt heute mit dir da, aber im Normalfall würde ich dann äh, mir eine Heilpraktikerin suchen oder mich an euch wenden. Ihr sagt, hey, wir arbeiten in deiner Region mit diesen Heilpraktikerinnen zusammen und würde dann damit einfach dahin gehen. Ich glaube, damit ist man wirklich auf der sicheren Seite. Ähm, und es lohnt sich, weil vielleicht ist in manchen Köpfen jetzt, und man oh, das ist mir zu aufwendig, da muss ich da noch mit jemand suchen. Aber es gibt wirklich so eine Umfassung. Man kann so viel daraus lesen. Ich weiß das aus meinem ersten Ergebnis schon. Ähm, dass es sich wirklich lohnt, wenn man sagt, hey, ich habe Themen, ich habe Beschwerden, ich will da einfach mal einen Status Quo ähm, aufnehmen lassen, dann lohnt sich dieser Weg allemal. Und eben nicht nur das Ergebnis zu machen, weil dann ist es meiner Meinung nach verschwendet das Geld, sondern geht dann auch bitte den nächsten Schritt und sucht euch jemanden, der euch dieses, dieses Ergebnis auch ähm, ja, lesen lässt, also dass ihr wirklich dann damit arbeiten könnt.
1: Also das, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, also man, man kann sich das Geld wirklich sparen, mhm. wenn, man, wenn man nicht noch einen Therapeuten sich aufsucht. Das ist ich wirklich auch ein ja. Und man muss auch ein bisschen damit rechnen, dass man auch noch ein bisschen Geld ausgeben muss für Nahrungsergänzungsmittel, die dann auf einen zukommen. Ja. Das sei auch gesagt. Ja. Aber wie du sagst, also man kann da wirklich viel lesen und Absolut. Menschen sehr helfen, damit das stimmt.
0: Total. Ja. Daten wir.
1: Ja, sehr gerne. Dann ja, also erstmal, ähm, das können wir natürlich jetzt heute nicht ganz so ausführlich machen, aber was natürlich ein wichtiger Punkt ist, auch warum man zu einem Therapeuten gehen sollte, erstmal macht man eine Anamese. Ne? Mhm. Also das heißt, ich muss ja, muss ja wissen, nimmst du Medikamente? Ähm, was hast du für Vorerkrankungen? Ähm, nimmst du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel? Und was sind so deine Beschwerden? Ne?
0: Ja. ja, also bei mir ist, ähm, ich nehme keine Medikamente. Wichtig vielleicht zu wissen ist, ich habe ähm, eine Tochter seit neuneinhalb Monaten. Ich stille noch voll. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ähm, mit reinfließt, aber ähm, für meinen ja, Körper ist das glaub, auf doch. jeden mhm. Fall äh, ein Energieaufwand. Und genau, ich nehme aktuell keine Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe das auch in der Schwangerschaft nicht gemacht, weil es mir damit... Es war eine Bauchentscheidung. Davor habe ich wirklich supplementiert. Ich habe auch immer Tests gemacht, habe geguckt, okay, was fehlt mir. Und in der Schwangerschaft hat es mir wirklich abgestellt, weil ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht mehr. Es geht nicht mehr nur um meinen Körper. Absolut richtig. Ja. Da bin ich bin total bei dir. Ja.
1: Also ähm, man muss auch dazu sagen, was, was ja dann passiert, wenn wir so Nahrungsergänzungsmittel geben. Also wir wir ähm, unterstützen den Körper ja auch, ähm, Schwermetalle auszuleiten. Und da ist einfach die Schwangerschaft und Stillzeit nicht der beste Zeitpunkt Voll. dafür. Beziehungsweise ist einfach nicht der richtige Voll. Zeitpunkt dafür. Ja. Von daher ist es total richtig gewesen. Also das würde ich auch niemandem raten, in der Schwangerschaft und Stillzeit jetzt so einen Test zu machen und dann an, eine Ausleitung anzufangen. Bitte genau. nicht. Ja. Ja. Also dann lieber warten, bis das vorbei richtig. ist. Richtig,
0: ja. ja. Ähm, Beschwerden... Also ich, ich sag mal so, ich hatte viele Beschwerden noch vor zwei, drei Jahren, weil ich eben die Pille abgesetzt hatte. Ich habe aktuell noch keinen Zyklus durch das Stillen vermutlich mhm. ja. ähm, und die Geburt. Und deswegen weiß ich nicht, ka kam da jetzt wieder was? Ich hatte das auch vor der Schwangerschaft super im Griff. Ich hatte damals Stimmungsschwankungen. Ich hatte damals sehr stark unreine Haut. Das ist eigentlich für mich wirklich vorbei. Auch in der Schwangerschaft hatte ich eine super Haut, ähm, auch schon ein, zwei Jahre davor. Und auch jetzt nach wie vor ist die Haut sehr gut. Ich hatte diese, diesen Haarausfall, dieses typische nach dem dritten Monat, ist dann mit dem sechsten Monat nach der Geburt wie weg gewesen. Also habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich denke, das hatte natürlich auch nochmal mit diesem hormonellen Umschwung was zu tun. Ähm, ja, ich bei mir ist es, glaube ich, eher so ein bisschen dieses äh, mentale Thema, ähm, Stress, äh, Energiehaushalt, weil es natürlich eine neue Situation ist, die Mama Rolle, mhm. ähm, wie ich, ja, da, da merke ich das schon, also es, merke ich schon, dass ich natürlich jetzt mit meinem Energielevel anders äh, umgehen muss, ich bin ja auch selbstständig, muss gucken, wie ich das alles koordiniere, mhm. ähm, da ist, glaube ich, für mich eher die die spannende Frage, wie kann ich meinen Körper unterstützen, um ausreichend Energie zu haben, um diesen Alltag zu meistern, gut mhm. zu meistern und nicht immer halt nur auf auf dem Zahnfleisch sozusagen zu gehen, was ich manchmal schon das Gefühl habe. Man, man isst nicht mehr regelmäßig, manchmal fällt mhm. das Frühstück aus, weil mhm. man einfach keine Zeit hat. Ich merke schon, also ich würde sagen, beschwerdetechnisch habe ich das Gefühl, ich bin einfach nicht mehr in, in der Balance. Mhm. Mhm.
1: Ja, okay. Ich schreibe mir das gerade ein bisschen mit ja. auf. Ähm, gut. Okay, also aktuell würdest du sagen, es ist so, dass du dich müde fühlst und ähm, vielleicht auch schneller gestresst und ähm, das Gefühl hast, dass es äh, Du musst viel
0: bewältigen und dir fehlt manchmal die Energie dafür. Genau. Also einfach mhm. so, mir, mir fehlt Grund, das hatte ich schon immer, das kommt jetzt aber nochmal ein bisschen mehr zum Vorschein, diese, einfach mal die innere Ruhe auch zu bewahren. Mhm. Ähm, es ist, ich bin meistens sehr getrieben und wenn sie dann, wenn die Kleine mal schläft, dann schaue ich, dass ich alles irgendwie schnell abarbeiten kann. Also Aha, ich ja, komme halt schwer ja. zur Ruhe.
1: Mhm. Auch nachts
0: ähm, still ich natürlich auch, also, und das alle zwei Stunden, seit sie auf der Welt ist. Das heißt, auch da ich kann zwar super wieder einschlafen, mhm. aber auch das ist ja immer wieder ein Trigger. Also, absolut,
1: ja, 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 absolut. Und ähm, hast du? Aber du hast jetzt schon angefangen ähm, zuzufüttern quasi. Ja, ja, also wir ja, haben direkt
0: mit, ähm, mit normaler ähm, Beikost gestartet, also kein Brei. Sie ist einfach am Esstisch mit. Ähm, mhm. Es ist aktuell noch so ein bisschen mehr erkunden. Ähm, es landet schon, ich sag mal, ein Drittel im Bauch, aber es reicht noch nicht aus, um jetzt wirklich aktiv abzustellen. Nee. Aber
1: Weil alle zwei Stunden nachts ist ja jetzt schon viel. Also ich kann mich jetzt erinnern, bei ja. mir wurde das dann halt auch ein bisschen weniger dann irgendwann mal. Ja. Und bei dir ist es jetzt noch alle zwei Stunden. Ja,
0: ich, wobei ich wahrscheinlich nicht sagen kann, ob das ähm, Hunger ist oder ob das Sicherheitsnähegefühl von ihr ist. Ähm, ich bin halt, ich habe diese Woche spannenderweise, äh, nächste Woche spannenderweise auch mit einer Stillberaterin live auf Instagram, mhm. da werden wir diese Themen nochmal besprechen, weil ich, ich ja. auch oft glaube, dass sie halt einfach das ist für sie halt auch eine Sicherheit. Sie hat irgendwas und ich lege sie halt sehr schnell an. Sie schläft auch mm. neben mir. Mhm. Deswegen, ich will ich habe halt Angst, dass sie aufwacht. Das ist meine größte Angst. Deswegen ja. bin ich da sehr schnell. Aber da hole ich mir jetzt noch ein paar Tipps und schaue ja, mal, ist, weil ich länge ziehen kann.
1: Das muss ja, genau, weil, weil, ja. weißt du, ähm, genau, also wir kommen ja jetzt auch gleich zu deinem zu deinem Ergebnis. Ähm, und so fünf Stunden Schlaf am Stück ist wirklich. Ähm, ja, Eine das Voraussetzung auch. Und das hast du ja gerade gar nicht. Nee, ne? gar nicht. Mhm. Ähm, klar, natürlich ist es auch ein Ausnahmezustand, wenn man dann mhm. halt ein, ein Baby hat. Aber ähm, nichtsdestotrotz sollte das ja langsam jetzt auch mal in, in die Richtung gehen, dass du wieder fünf Stunden Schlaf mhm. am Stück hast. Ne? weil ohne mhm. das wird natürlich schwierig werden. Ja. Der Schlaf ist halt nun mal essentiell notwendig, dass wir regenerieren. Ne? Das
0: ist ähm,
1: ja. Okay, ähm, gibt es sonst noch irgendwas wie, wie, ähm, wie ist es so im Magen-Darm-Trakt? Hast du das Gefühl, du verdauerst gut und alles ja. ist in
0: Ordnung? Ich hatte früher starke Probleme, aber ähm, ich würde sagen, also ich habe jetzt gerade nicht mehr täglich Stuhlgang. Mhm. Ähm, ist bei mir, glaube ich, auch eher so ein Entspannungsthema. Mhm. Ähm, ja, das, ja, okay. Mhm. Also habe ich so das Gefühl, dass ich halt einfach das Gefühl habe, dass ich weniger Zeit für Toilette habe. Ähm, aber es kann schon auch sein, dass das dann vielleicht mit dem Darm ein Thema ist. Ich habe jetzt aber, also wenn, dann ist das eher kein täglicher Stuhlgang. Und mhm. wenn er da ist, dann ist er in einer normalen Konsistenz, würde ich sagen. Ich mhm. ähm, habe jetzt auch nicht Probleme mit Blähbauch, Blähungen, Das mhm. habe ich gar nicht. Ähm, Okay. Ja, das also so jetzt aktiv, dass ich starke, also klar, oft doch das Verlangen nach Süßigkeiten, das ist vielleicht noch interessant, ähm, ja. so ein bisschen Nervennahrung für mich. <lacht> yeah. ähm, ja, und natürlich durch dieses äh, nicht regelmäßige Essen mhm. habe ich schon das Gefühl, dass der Körper natürlich irgendwann sagt, hey, ich brauche jetzt mal schnelle Energie. Ja. Und dann holt er sich das halt.
1: Ja, ja gut, Tina. dann kommen wir mal zu deinem Befund, ja. also da, da ähm, kann ich schon einiges auch zusammenbringen. Ne? Okay. Ähm, also erstmal schauen wir uns ähm, die ersten vier Mineralien an, also wir haben hier kalzium Magnesium, Natrium, Kalium und ähm, bei dir ist jetzt das Calcium ist, ist, ähm, auf jeden Fall erhöht, schon mal ähm, und das Magnesium ist niedriger als das Kalzium. In der Haaranalyse sollte es eigentlich so sein, dass das Magnesium optimalerweise ein bisschen höher ist als mhm. das Kalzium. Mhm. Also sprich, das Kalzium-Magnesium-Verhältnis ähm, ist ein ganz wichtiger Faktor in der Haaranalyse und zeigt uns auf, wie jemand ähm, Kohlenhydrate verwerten kann, beziehungsweise mhm. ob da Blutzuckerschwankungen da sind. Also Magnesium ähm, arbeitet mit Insulin zusammen auch und ähm, ist wichtig, dass Insulin überhaupt an der Zelle wirken kann. Und okay. also hier ist ja das Hormon, das einzige Hormon, das dazu in der Lage ist, den Zucker ja. in die Zelle zu bringen. Ne? Ja. Und ähm, da ist Magnesium eben ganz wichtig. Bei dir ist es jetzt eben so, wir sehen es schon auf der ersten Seite, aber ähm, was ich ganz toll bei der Haaranalyse finde, auf der zweiten Seite siehst du auch diese signifikanten Verhältnisse. Mhm. Und da werden diese wichtigen Ratios auch schon gegenübergestellt. Und okay. da sind jetzt bei dir Calcium, Magnesium, dieser fünfte Balken, der ist jetzt ja. auch erhöht. Ne? Ja. Ich muss sagen, ich sehe das oft auch noch viel höher als bei dir. Nichtsdestotrotz ist es erhöht. Also es ist zu wenig Magnesium da im Verhältnis zu Kalzium. Deshalb wäre jetzt eine Sache, die für dich mit Sicherheit gut wäre, Magnesium. Okay. Ja? Ähm, das Magnesium ist eben wichtig, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Ähm, Magnesium ist auch ein beruhigendes Mineral, mhm. ja? was auch bestimmt gut für dich ist. Mhm. Ähm, und Die helfen würde, zur Ruhe zu kommen mehr. Und äh, Magnesium verhindert auch, dass Kalzium sich ablagert im Gewebe.
0: Ja? Okay.
1: Also Richtung, ähm, ja, ähm, genau, sorry. Ähm, so, das ist also mal das eine. Würdest ähm, du,
0: ganz kurz, würdest du
1: das in Tabletten, in Ölform? Mh, also man kann es gerne auch kombinieren. Also grundsätzlich würde ich es tatsächlich äh, in Tablettenform nehmen. Mhm. Ähm, am besten würde ich da Magnesiumglycinat nehmen oder Magnesiummalat. Also jedes Magnesium kann abführend wirken, aber bei den beiden mhm. ist es eher seltener der Fall. Und ähm, genau, also wenn jemand jetzt Durchfall kriegt und der nimmt Magnesium, dann, dann ist es ein Hinweis darauf, dass es vielleicht zu viel Magnesium war. Ne? Mhm. Dann sollte man die Dosis reduzieren. Okay. Mhm. Magnesium ist auch übrigens ein ganz wichtiger Gegenspieler für die Stresshormone. Ja? Mhm. Also wenn wir gestresst sind, dann äh, Stresshormone ausschütten, dann ähm, ma ähm, bringt Magnesium das wieder runter. Okay. Mhm. Und ähm, jetzt ähm, hast du ja auch viel dar darüber gesprochen, dass du dich ähm, auch manchmal sehr ausgezehrt fühlst oder gestresst. Und ähm, das ist auch so dein, dein Hauptthema in der Haaranalyse, was ich jetzt hier so sehe und zwar sehe ich niedriges Natrium und höheres Kalium. Also normalerweise sollte das umgekehrt sein, dass man mhm. mehr Natrium als Kalium sieht in der Haaranalyse. Mhm. Und bei dir hat sich das jetzt schon umgedreht. Also das ist ein Zeichen dafür, dass du schon länger Stress hast, also chronischer Stress kann man schon fast mhm. sagen. Bei akutem Stress würde es eher so aussehen, dass Natrium und Kalium hochkommen, mhm. Ähm, und vielleicht viel Natrium da ist und nicht mehr so viel Kalium, das ist so akuter Stress. Und bei chronischem Stress sieht man so dieses umgedrehte, wenig Natrium im Verhältnis zu Kalium. Das heißt, deine Nebenniere ist gestresst und das passt ganz gut zu deinen Symptomen. Ne? Ähm, wenn die Nebenniere gestresst ist, dann, dann fühlen wir uns oft auch, also erstmal ähm, fühlen wir uns so ein bisschen getrieben und dann mhm. kommt so eine Müdigkeit irgendwann mal. Ne? Ja. Und ähm, das passt auch jetzt ganz gut zu deinen Symptomen. Also das heißt, das ist wirklich eines deiner, sage ich mal, Hauptbaustellen, ja, für ja. jetzt für mich deine Nebenniere zu unterstützen. Ne? Mhm. Ähm, da würde ich dir, also da gibt es jetzt mehrere Sachen, die du machen könntest. Jetzt stillst du gerade. Jetzt möchte ich dir nicht unbedingt gerade sowas wie Adrenal Komplex geben. Also das ist ein Nebennieren-Extrakt. Mhm. Ähm, das wäre mir jetzt zu krass. Mhm. Ähm, ich würde jetzt ähm, in der Schwangerschaft ähm, würde ich dir eher jetzt mal dazu raten, ähm, dass du auf Blutzuckerschwankungen mhm. achtest, weil die eben die Nebenniere auch stressen. Ja. Ne? Also sprich, wenn du Lust hast auf Schokolade, ähm, würde ich dir eher raten, dass du vielleicht dir irgendwie eine Ersatzbefriedigung holst, wie Trockenfrüchte oder sowas. Okay. Weißt, ne? ja. Und ähm, du hast auch gesagt, du frühstückst nicht und... Ähm, Jetzt ist es so, dass du damit aber auch deine Nebenniere stresst, weil du ja, kommst und ich aus der langen Nacht, ja. lange Nacht, ohne was gegessen zu ja. haben und ähm, das ist anstrengend für deine Nebenniere, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, auch wenn du dann nichts ja. frühstückst. Du musst ja nicht viel essen, ne? also mhm. ähm, du sollst jetzt auch nicht total gegen dein Körperbedürfnis da angehen. Ähm, aber so ein kleines bisschen. Also ähm, klar, es gibt ja auch sowas wie Intervallfasten, das sind auch ganz tolle Dinge, aber nicht, wenn man eine gestresste Nebenniere hat und die hast du halt nun mal gerade. Und deshalb würde ich dir raten, jetzt wirklich ähm, ein bisschen was zu frühstücken.
0: Okay. Ja,
1: du das kannst kann ja sein. auch eine kleine Obstschale machen, was auch immer, aber das würde ich dir wirklich raten.
0: Ganz so. kurz an, de, an dem, einfach deine Meinung nochmal, was ist denn mit Obst und Blutzucker? Du, also
1: Obst, der, der, der Zucker im Obst, der wird einfach anders verstoffwechselt. Okay. Das kann man nicht vergleichen. Ja, weil das hört ich man gerade. so oft. Das ja, aber das ist ja. Bullshit. Okay. Mhm. Also ich meine, für, meiner Meinung nach ähm, ja. ist, das, ist, das, äh, ist das überhaupt nicht relevant. Okay. Ähm, ich meine, okay, wenn man jetzt einen Kanida-Pilz hat oder so und dann da, dann dann ja. Mhm. Aber an sich wird der der Fruchtzucker wird eigentlich anders verstoffwechselt. Mhm. Also ich spreche jetzt aber nicht von dem Fruchtzucker, der nachträglich in irgendwelchen Nahrungsmitteln <lacht> hinzugefügt. Ja, ja. Ich meine jetzt wirklich Obst. Ne?
0: Ja, ja. Also so, es ähm, wächst.
1: Ja, ich meine klar. Ja. Ich weiß, dass es Obstsorten gibt, die viel Zucker haben. Aber bitte, also Obst ist wirklich
0: okay. Okay. Mhm. In meinen Super. Augen. Gut ne? wissen.
1: Ja. Also da sind die Meinungen natürlich auch wieder alle unterschiedlich. Ne? Das ist immer so schwierig auf dem Feld. Ja, so ja. Aber ich habe jetzt mit Obst wirklich ähm, absolut meinen Frieden geschlossen. Aber ich war auch mal da an dem Punkt, wo ich mir mhm. gedacht habe, oh, der Zucker im Obst. Mhm. Aber nein. Okay, ähm, okay. Genau. Gemüse ist natürlich auch immer gut. Mhm. Ähm, also bei Obst und Gemüse, wenn man es verträgt, würde ich sagen, braucht man da jetzt nicht okay. unbedingt irgendwie so aufpassen. Okay. So, ähm, jetzt ist es so, ich würde, dir, ich würde dir vielleicht ganz gerne auch was geben, was pflanzlich ist, was deine, was deine Nebenniere ähm, unterstützt. Und zwar würde ich dir da Ashwagandha geben. Mhm. Also Ashwagandha würde ich dir raten. Ashwagandha ist ein Nebennierenadaptogen. das ist pflanzlich. Mhm. Ähm, das ist die, ähm, die äh, Schlafbeere oder Winterkirsche, mhm. nennt sich das. Ja? Und ähm, Adaptogen bedeutet... Dass, ähm, dass wenn zum Beispiel, also jetzt an dem Beispiel von dem Immunsystem, wenn es jetzt zu stark arbeiten würde und wir Allergien haben, dann kann ein adaptogener Stoff dafür sorgen, dass sich das wieder beruhigt, das Immunsystem. Mhm. Oder wenn das Immunsystem zu schwach ist, mhm. dann kann ein Adaptogen machen, dass das Immunsystem stärker wird. Also okay. das heißt, das hat eine ausgleichende Wirkung. Okay. Ne? Das ist mit Adaptogen gemeint. Und das ist Ashwagandha halt zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, weil bei dir hat sich das ja jetzt schon so gedreht und ähm, ich sehe, dass da chronischer Stress ist. Ähm, hast du denn manchmal auch Stimmungsschwankungen und bist manchmal vielleicht auch ein bisschen traurig oder hast du das
0: eher weniger? Also ich hatte das sehr stark früher, ähm, wirklich nach dem Absetzen der Pille, habe das dann aber super hinbekommen, einfach auch mhm. in, den, ja, in den Momenten, wo ich meinen Körper unterstützt habe. Ich muss ehrlich sagen, die Schwangerschaft, hat noch mal vieles verändert natürlich. Also ich mhm. sage eher die Geburt. In der Schwangerschaft ging es mir auch ganz, ganz toll. Ich hatte gar keine Stimmungsschwankungen. In den mhm. ersten drei Monaten war es schon ein bisschen anders. Ja gut, ich meine, das
1: ist ja auch normal. Jetzt in genau. diesem
0: kam das ja jetzt auch viele Frauen vor. Ja. Ja. Aber, ähm, ähm, aber sonst jetzt, ja, also ich, ich würde sagen, dass ich das schon jetzt wieder vermehrt merke. Ich merke es jetzt natürlich nicht äh, abhängig von einem Zyklus, weil mhm. ich den so nicht habe, aber ich kann... Ja, ich, ich fühle mich manchmal wie so ein Fähnchen im Wind. Mhm. So, also sehr abhängig natürlich auch von, von äußeren Umständen. Ähm, was ich schon immer gemerkt habe, was mir sehr schwer fällt, ist halt wirklich sagen, also ich habe immer Dinge im Leben, auf die ich mich freue, also so Kleinigkeiten. Mhm. Und wenn die dann mhm. da sind, dann brauche ich schon wieder was Nächstes. Also das ist halt dieses Ankommen und Freuen und Feiern und Genießen und in dem mhm. Moment leben, ist schon immer ein Thema für mich gewesen. Was ich jetzt aktuell noch viel stärker merk im mhm. Vergleich zu den letzten Jahren. Okay.
1: Ähm, aber du bist jetzt nicht irgendwie, dass du das Gefühl hast, so wie früher, dass du depressiv bist? Nee, gar nicht. Ein bisschen. Das ja. hast du gar nicht nee. mehr. Ähm, klar, weil die Nebenniere, also da, das kann eben tatsächlich auch dazu führen, wenn man so sowas, ähm, so eine chronische Müdigkeit der Nebenniere hat, dass man auch Stimmungsschwankungen bekommt oder auch so eine depressive Neigung hat. Das muss eben nicht sein, aber das kann halt mhm. auftreten. Okay. Ähm, genau. Und wenn das der Fall ist, also dann hätte ich mir sonst auch überlegt so was wie Rosenwurz oder so, weil mhm. Rosenwurz äh, so ein bisschen stimmungsaufhellend auch wirkt. Okay. Ne? Mhm. Ja. Oder auch, was auch toll ist, ähm, es gibt Heilpilze, ähm, die ich sehr mag, also Reishi-Cordyceps-Mischung. Mhm. Die ist auch zum Beispiel super für den Hormonhaushalt, also wirkt auch adaptogen auf den Hormonhaushalt mhm. und ähm, ähm, kann, kann eben auch, ähm, also der Reishi unterstützt die Leber, der Cordyceps, die Niere und ähm, beide zusammen wirken auch auf Haut und auch stimmungsaufhellend. Okay, spannend. Auch ganz schön. Ich würde Aber es ich mal mit
0: Ashwagandha probieren, ich glaube
1: ich. Ja, ich glaube auch, also jetzt für an. dich, also für dich würde ich jetzt auch sagen, Ashwagandha, ja. vor allem, also ich schreibe dir jetzt, würde ich jetzt andere Sachen verschreiben, als jemanden, der abgestellt hat. es mhm. sei dazu gesagt. Ne? Ja. Wir könnten noch mal sprechen, wenn du abgestellt mhm. hast. Dann würde ich dir, glaube ich, noch ein paar andere Sachen sagen. Ja, okay. Aber jetzt ähm, wäre ich da vorsichtig. Mhm. Ähm, du könntest vielleicht, weil dein Kalzium doch sehr hoch ist und ähm, das gibt mir so einen Hinweis auch darauf, dass die Schilddrüse vielleicht auch ein bisschen Unterstützung braucht. Mhm. Also die, die Schilddrüse ist auch am Kalziumstoffwechsel äh, stark beteiligt. Und hohe Kalziumspiegel können manchmal für mich auch ein Hinweis darauf sein, dass eben die Schilddrüse ein bisschen Unterstützung braucht. Da würde ich dich darum bitten, dass du auch auf Jod in der Ernährung achtest. Mhm. Ne? Jod ist ja auch so der Treibstoff, der für die Schilddrüsenhormone ja. Und, ähm, Hast du da ein paar Tipps, also, wo man Jod findet? Also, du könntest zum Beispiel, ähm, du könntest zum Beispiel ein Parapack nehmen von uns. Okay. Das Parapack enthält Jod und Vitamin A, also alles, was die Schilddrüse halt so braucht. Ne? Okay.
0: Mhm.
1: Aber weil du, weil du jetzt gerade stillst, würde ich, würd ich dir noch nicht so viel geben wollen. Also, mhm. ein bis zwei Parapack, mehr nicht. Mhm. Okay. Morgens würde ich das nehmen. Mhm. Und ähm, apropos Schilddrüse, was bei dir auch echt super niedrig ist, ist Selen. Ne? Mhm. Selen ist sehr niedrig, Selen ist super wichtig, damit wir, ähm, damit wir äh, die Schilddrüsen, also die, die aktive Form der Schilddrüsenhormone, ähm, bilden können. Né? Und ähm, Selen ist auch ein Schwermetallbinder. Mhm. Aber eben vor allem auch echt super wichtig, gerade für die Schilddrüse. Deshalb ähm, im, im Parapark ist zwar ein bisschen Selen drin, aber eben nicht so viel. Was ist mit Paranüssen? Paranüsse haben tatsächlich viel Selen. Mhm. Ja, du könntest, du könntest fünf, ähm, fünf essen. Mhm. Wobei, weißt du, was mir gerade noch einfällt für deine Nebenniere? Ähm, ich würde für deine Nebenniere auch unser Vitamin E empfehlen und in dem ist sowieso Selen drin. Mhm. Ähm, es ist so, dass Vitamin E ist an vielen ähm, Nebenprozessen der Nebenniere beteiligt und ähm, daher halt auch wichtig für die Unterstützung der Nebenniere. Okay. Und in diesem Vitamin E ist auch ähm, 50 Mikrogramm Selen drin. Das mhm. heißt, ähm, da könntest du auch zwei davon nehmen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja? Also da würde ich so morgens, abends oder so. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten, was, was das neben mir ein Vitamin ist, ist ja das Vitamin C. Ne? Mhm. Also da würde ich dir auch ähm, empfehlen, dass du ähm, vielleicht so ähm, ein Gramm oder so. Am besten ähm, Lipo, liposomales
0: oder gepuffertes Vitamin C wie ist denn das? Ich habe früher immer ganz gern Hagebutte mit ins Wasser gegeben, also so Hagebutte-Pulver zum Beispiel oder so. Ich ja. weiß es. Ja, also Hagebutte hat auch viel Vitamin C, klar. Ja. Ähm, wenn du es
1: verträgst, du kannst ja auch äh, frischen Orangensaft pressen und solche Sachen. Ja. Mhm. Und dann, also klar, dass du, aber ich würde vielleicht trotzdem noch so, also so 500 Milligramm würde ich schon noch nehmen an Vitamin C dazu. Okay. Mhm. Ja. Das ist einfach so ein, so ein wichtiges Vitamin für die Nebenniere. Mhm. Aber klar, ne, also die Ernährung ist ein wichtiger Faktor. Was halt nicht funktioniert ist, dass man Nahrungsergänzungsmittel nimmt und sich ernährt wie...
0: Ja, klar. Nein, das geht halt nicht. Nee, also, nee, also die Ernährung ist, war mir ja schon immer wichtig. Also, ja, nee, nee, aber das sei jetzt voll. auch für deine Zuhörer. Für voll, Zuhörer voll.
1: Also ja. das spielt echt eine, also eine ganz wichtige Rolle, wie man sich ernährt mhm. und auch, dass man ausreichend trinkt. ja, ja. Also ähm, der Körper kann sich nicht selbst reinigen, wenn man nicht trinkt. Also ihr müsst mhm. trinken. Das, Absolut, ist, das ja. ist das Einfachste und Billigste und Beste, was man überhaupt tun kann. Total. Genau. und ähm, ich glaube, es waren wie viel war es nochmal? 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht? Ich weiß nicht mehr genau. Ich muss ein bisschen nochmal nachschauen. Habe ich jetzt vergessen. <lacht> ja, also Vitamin C, ganz wichtig für die für die Nebenniere. Ähm, und auch ähm, die, die B-Vitamine. Wobei, also ähm, ich würde da, ich würde vielleicht einen B-Komplex an deiner Stelle nehmen. Okay. Ja. Vitamin B-Komplex. Weil das halt auch noch mal für, für dein Nervenkostüm, ne? also die B-Vitamine haben ja auch ganz viel mit der Nervengesundheit zu tun und auch ähm, wie man halt Stress erträgt, da helfen die B-Vitamine auch, sage ich jetzt mal, leidenhaft und ähm, genau da würde ich so, so einen B-Komplex nehmen, einmal morgens. Okay. Mhm. Achso, nicht erschrecken. Das kann sein, dass der, dass, dass, dass der Urin wird dann so ein bisschen Neonfarben. Das kommt okay. von den B-Vitaminen. Das ist dann nicht, dass auf einmal irgendwas ganz Schreckliches mit einem passiert. Okay. Also das kommt tatsächlich von den B-Vitaminen. Mhm. Ja, mehr würde ich jetzt an deiner Stelle ganz ehrlich gesagt nicht machen. Mhm. Das ist ja auch schon eine Menge. Und ähm, wichtig wäre halt wirklich, dass du, dass du jetzt... Ähm, auch versuchst, regelmäßig zu essen, das würde ich dir raten. Ja. Mhm. Ich weiß, es ist nicht einfach mit einem Kind, aber versuch dir die Zeit zu nehmen. Absolut. Und auch wie schon gesagt, das Frühstück ist Frühstück. wichtig. Mhm. Es wäre wichtig, dass du, vielleicht kann dir diese Stillberaterin da helfen, mhm. dass es da wieder ein bisschen mehr Ruhe für dich rausspringt, langsam so nach neun Monaten. Müsste das jetzt auch mal so. In die Richtung auch gehen dürfen, dass du mal wenigstens fünf
0: Stunden am Stück hast. Ne? Schauen wir mal, ob meine Tochter das mitmacht. Aber ja, auf jeden Fall. Es ist, ich habe immer gesagt, solange ich damit irgendwie gut klarkomme, mhm. es ist es völlig okay und ich versuche nicht aktiv was zu verändern und gebe ihr einfach ihr Tempo. Aber ich merke jetzt langsam, ja, das, dass es mich nervt, also dass ich dann auch nachts einfach genervt bin. Das ja klar, ich. das verstehe ich ja. auch. Also das ist ja und auch deswegen, ganz
1: verständlich. Ja. Ja, also das Ashwagandha ist da schon eine ganz schöne Sache. Achso, ja. da würdest du, also du könntest, ähm, das gibt es auch als Pulver, als Tablettenform. Ja, das das gibt es ja auch ja. ähm, als, als Tropfen, gibt es das sogar auch. Okay. Also man findet für alle irgendwas. Mhm. Und da würde ich so sagen, so zwischen 400, 600 Milligramm morgens und mittags. Mhm. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn es 500 oder 550 sind. Mhm. Ne? Also, das würde ich morgens und mittags nehmen. Okay. Also, für dich, wie schon gesagt, wäre eigentlich auch sowas wie Adrenal ganz gut. Mhm. Aber das will ich nicht in deiner Stillzeit, okay. ganz, gesagt, machen.
0: Was ist denn mit den toxischen Verhältnissen?
1: Also diese toxischen Verhältnisse, nach denen würde man jetzt nicht therapieren, die zeigen halt lediglich auf, ob also weil es gibt natürlich gute Mineralien, die ähm, toxische Mineralien binden. Mhm. Und ähm, da siehst du halt, also da ist es gewünscht, dass jeder Balken ganz oben ist eigentlich. Also da siehst du zum Beispiel bei dem ersten, ist es ist jetzt genug kalzium da für das Blei, das gemessen wurde und so weiter. Ne? Ja. Jetzt hast du beim Eisen, das ist auch noch okay. also Es ist genug Eisen da, um das Blei zu binden. Es ist zwar nicht ganz so hoch, der Balken, wie davor, mhm. aber es ist noch okay. Ähm, aber man sieht zum Beispiel bei Selen-Quecksilber, ja. diese Ratio, die ist zwar auch noch im weißen Bereich, aber da sieht man schon, na, Selen, da mangelt es so ein bisschen bei ja, dir. Ja,
0: absolut. Also
1: ähm, ich würde jetzt aber nie aufgrund der toxischen Verhältnisse was geben. Also Viel wichtiger sind tatsächlich diese signifikanten Verhältnisse. Ja. Und einfach so das Gesamtbild. Ja. Also das sei vielleicht auch noch gesagt bei der Haaranalyse. Es ist super wichtig, dass man sich nicht einzelne Balken anschaut, sondern die Verhältnisse, ne, ja. diese signifikanten Verhältnisse. Ja. Und ähm, vielleicht ist da nochmal wichtig, diese signifikanten Verhältnisse zu erklären. Ähm, also diese, diese erste Ratio, diese Calcium-Phosphor-Ratio, ja. ähm, die ist was jetzt eigentlich bestimmt, ob man sagt, langsamer oder schneller Stoffwechsel. Ja. Mhm. Apropos, also man wird nie lesen, optimaler Stoffwechsel. Ähm, das, das ist immer ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell. Das ist auch nicht wichtig. Also mhm. es ist nur, man sollte halt gucken, wenn dieser Balken sehr hoch ist, also der Stoffwechsel sehr, sehr langsam ist, dass man den halt nach unten bringt. Okay. Mhm. Bei dir ist jetzt diese Ratio 6,53, die sollte ganz optimal bei 2,6 sein. Also die ist ein bisschen hoch. Das heißt, dein Stoffwechsel ist ein bisschen langsamer. Ähm, aber da habe ich auch schon Ratios von über 30 gesehen. Okay, verstehe. Das ist dann wirklich abgeschossener Stoff, Stoffwechsel. Also mit deinem 6 ist es jetzt gar nicht so schlecht, es ist ein bisschen langsam, ja. Ähm, aber ja, also es wäre besser, wenn wir das natürlich in den weißen Bereich bekommen würden. Dann sieht man bei dir diese Nebennierenratios, das sieht man ja. ganz schön bei den signifikanten Verhältnissen. Da haben wir eben zwei Stück, die was über die Nebenniere aussagen. Wir haben das Natrium-Kalium-Verhältnis, mhm. das ist bei dir eben... Im, Im lila, im unteren Bereich und das Natrium-Magnesium-Verhältnis. Also, das sind beides so Nebennierenratios mhm. und ähm, die zeigen eben ganz klar, dass da bei dir einfach das Problem ist. Oder okay. das heißt, Problem, dass da Unterstützung nötig ist.
0: Verstehe. Und was mhm. sagt Uran aus?
1: Uran, Uran. Ähm ist jetzt, ist jetzt ein Stoff, der ähm, hauptsächlich schädlich ist für, für die Niere. Mhm. Ähm, das kann, kann manchmal im Trinkwasser sein, ähm, das ist im, 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 im Dünger enthalten teilweise. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Gebieten wohnt, wo viel äh, Landwirtschaft betrieben wird und viel ähm, Phosphatdünger, ähm, mhm. Phosphatdünger benutzt wird, dann kann es eben sein, ähm, dass da Uran auch, in den Boden kommt. Okay. Also es kann über Trinkwasser sein, mhm. ähm, es kann auch über manchmal ähm, asiatische ungeprüfte Tees oder auch manchmal in ayurvedischen Sachen, die nicht geprüft sind. Also ich liebe Ayurveda, ich will hier überhaupt nicht Ayurveda ja. schlecht machen, ja. aber ähm, kann eben manchmal, haben wir herausgefunden, auch durch ayurvedische Nahrungsergänzungsmittel kommen, die nicht okay. so gut geprüft sind. Mhm. Wenn Uran sehr hoch ist, da kann es eben auch ein Hinweis darauf sein, dass die Niere Unterstützung braucht. Da gibt es auch unterschiedliche Dinge, die man jetzt machen könnte. Solidagoren oder ähm, auch der Cordyceps-Pilz, also der kann auch die, die Niere eben sehr gut unterstützen.
0: Mhm. Super. Und vielleicht so ein paar Lifestyle-Tipps. Also klar, Schlaf hast du natürlich gesagt, das ist ein wichtiger Faktor. Ja, also das, das halt ähm,
1: Schlaf, ähm, dass man vielleicht auch wirklich regelmäßig isst. Mhm. Und ähm, ich bin, muss ich ehrlich sagen, auch kein Freund, irgendwelche Nahrungsgruppen komplett wegzulassen. Also das mhm. ist jetzt aber meine persönliche Ansicht mhm. und auch meine Erfahrung, ähm, die ich jetzt mit meinem Körper halt so gemacht habe. Ähm, also ich glaube, dass wir alle drei Nahrungsgruppen brauchen. Mhm. Und ähm, bei den Kohlenhydraten versuche ich halt darauf zu achten, ähm, dass es halt äh, eher komplexe Kohlenhydrate sind, ja. und nicht einfache. Also sprich, äh, klar, es ist für alle gut, wenn wir äh, Zucker minimieren und ähm, Weißbrötchen und sowas. Das, das ist nicht gesund, machen wir ja. uns nichts vor. Es schmeckt mal toll, ist mal schön für die Psyche. Aber eigentlich, also für den Körper ist es natürlich nichts. Ähm, mhm. Also wenn dann komplexe Kohlenhydrate, äh, sowas wie äh, Quinoa oder Kartoffeln oder sowas. Also mhm. ich esse viel Gemüse, ich esse viel Obst. Ähm, Kaffee trinke ich persönlich eigentlich sehr selten inzwischen. Ähm, das ist was, was ich meinen Patienten zwar erlaube, aber ähm, halt nur ein bis zwei Tassen. Also gibt es okay. ja Leute, die trinken zehn Tassen Kaffee. Das, das kann nicht gut gehen. Und ne? gerade wenn du jemanden
0: hast ähm, mit,
1: bezüglich Nebennieren.
0: Also ja, das,
1: da ist der Kaffee natürlich, spielt da natürlich eine besondere mhm. Rolle. Ne? Mhm. Ähm, gerade wenn man so eine Nebennieren-Thematik hat, jetzt auch, ähm, würde ich definitiv vom Kaffee abraten. Mhm. Das hat auf jeden Fall einen negativen Einfluss ja. auf die Nebenniere. Und ähm, eben auch diese Blutzuckerschwankungen. Ne? Das ist auch, ähm, also der Zucker hat wirklich, erstens füttert er die schlechten Darmbakterien an, also es ist schlecht für den Darm, mhm. es ist ein Problem für die, für die Nebenniere und auch, also der Körper muss viel Insulin produzieren. Mhm. Ne? Wir erinnern uns, das Hormon, das den Zucker in die Zelle bringt, ja. wenn viel Zucker da ist, dann muss viel Insulin her mhm. und ähm, dann wird auch zu viel Insulin produziert, dann muss Cortisol produziert werden, mhm. damit der Blutzucker wieder stabil ist. Und dann muss alles wieder ausgereinigt werden. Also das ist ein Riesenstress im Körper. Absolut. Ja. Und ähm, dann, ähm, ja genau, die ausreichenden Trinkmengen, da kann man auch, also da würde ich auch bitte definitiv stilles Wasser nehmen, nicht mit Kohlensäure. <lacht> Und das kann man auch gerne mal, man kann sich auch gerne mal ein Zitronenwasser machen. Ja, ne? das mache ich eigentlich. Oder ja. auch sehr lecker mal oder ähm, mit Gurkenscheiben mhm. oder mit Ingwer oder so. na also Ich habe das Gefühl, dass ähm das belebtes Wasser noch mal so ein bisschen. bisschen. Ich würde auch, ähm, wenn, man, wenn, man jetzt, wenn man jetzt aus dem Hahn trinkt, dass man sich vielleicht überlegt, einen Filter zu kaufen. Ne? Habe ich auch, Weil ja. Es ist einfach so, dass unsere Kläranlagen, also viele Kläranlagen sind nicht auf dem höchsten Stand und dann mhm. werden halt mal Medikamentenrückstände oder auch schon alleine Hormonrückstände, die Frauen, die die Pillen nehmen oder Hormonecreme. Es gibt
0: keine ich, Grenzwerte, was Hormone betrifft im Leitungswasser. Also da muss nichts, also da wird nichts geprüft ob, und ja, dann rausgefiltert. Und ja, das ja. ist echt dramatisch. Also ich habe darüber mal berichtet, ähm, bevor ich mein, mich für einen Wasserfilter entschieden habe, es mhm. ist es eine reinste Katastrophe und je nachdem wie halt auch die Rohre sind, also da, da das kommt, kommt auch noch dazu. Mehr. ne, habe
1: ich jetzt Kupferrohre, ähm, habe ich Bleirohre, mhm. also beides ist echt nicht wünschenswert. Also ja, definitiv absolut. Filter. Und ich meine, man hat ja auch beobachtet, ähm, wie, wie diese ganzen Frösche ver verweiblichen, die mhm. die ähm, an den Reinigungsanlagen leben. Ne? Also schon. Schon. Also an Kläranlagen ähm, hat man eine Verweiblichung der Frösche festgestellt. Wahnsinn. Also schon, schon echt nicht ohne. Also da würde ich definitiv filtern. Und es muss ja nicht der super, super teureste Filter sein. Also ja. klar, ähm, ne, also gibt es bestimmt Filter, die sehr gut sind und halt auch kostspielig, aber man kann auch schon mit weniger Geld was machen. Ja. Absolut. Aber Hauptsache man macht irgendwas. Das würde ich definitiv raten. Ähm, ich, würde, ich würde auch bitte das Protein nicht vergessen. Also wir brauchen Proteine. Mhm. Und ähm, Proteine sind einfach wichtig, damit wir Mineralien überhaupt transportieren können. Ja. Und manche Menschen, die dann halt ähm, jetzt nur pflanzliche Proteine essen, die sind halt nun mal leider wirklich schwerer verwertbar. Mhm. Also ich verstehe total die, die, Ethiken, also die Ethik dahinter, ähm, also ich würde jetzt auch nie zu einem Veganer sagen, bitte, jetzt ist wieder Fleisch. Mhm. Aber trotzdem will ich darauf aufmerksam machen, dass es dann manchmal vielleicht auch ganz gut ist, noch ein Aminosäureprofil, also so, so ein Proteinprofil irgendwie dazu zu holen. Da gibt es ja auch pflanzliche. Also dass da, dass das nicht vergessen wird. Ne? Mhm. Ähm, überhaupt bei Veganern ist auch Omega-3 ist auch noch ein Punkt und B12 ist ein Punkt. Also da muss man halt so ein bisschen drauf achten, wenn man halt wirklich sagt, okay, ich verzichte jetzt halt auf gewisse Sachen ganz. Wenn Fleisch gegessen wird und Fisch dann bitte in guter Qualität. Ne? Mhm. Weil die Tiere aus Massentierhaltung, die werden halt nun mal mit Östrogenen vollgestopft, damit sie ertragreicher sind und dicker mhm. werden. Ja. Ähm, also auch da äh, ist halt Qualität natürlich besser. Ich weiß, es ist mhm. auch ein teurer Spaß, ne? aber also wirklich besser... Einmal ein gutes Fleisch alle drei Tage, als jetzt jeden Tag irgendwie so ein Billigteil, mhm. also das, das würde ich natürlich definitiv nicht raten. Ja, ähm,
0: ja. ansonsten was ich habe eine den? ganze Seite voll geschrieben. Oh <lacht> Nee, ist super hilfreich. Also ich bin zu so, Alkohol klar.
1: Also ich meine, da, darüber brauchen wir jetzt natürlich nicht ja, reden. Ja gut, ne? das ist für mich gerade ähm, eh
0: tabu. <lacht> ja, also Alkohol.
1: Ja, also mein gut, das, das die Leber ist halt auch oft so ein Schlüsselorgan mm. muss man sagen. Ne? Also es gibt auch ähm, auch viele Menschen, die zum Beispiel alles Mögliche tun, um abzunehmen und es einfach nicht schaffen. Und da ist die Leber tatsächlich oft ein Schlüsselorgan, weil die Leber halt Östrogene auch abbaut, ja. also auch Hormone abbaut und so. Ja. Also Leberunterstützung in diesen Zeiten ähm, schadet keinem, sage ich mal. Wie
0: würdest du die Leber an sich so unterstützen, außer natürlich auf Alkohol zu verzichten? Ja, ähm, klar, also auch da Giftstoffe, ne, Alkohol, ähm,
1: die Leber ist auch auf gewisse Mineralien angewiesen. Mhm. Ne, da spielt auch Selen, die B-Vitamine, ja. äh, Antioxidantien, Schwefel ähm, spielen da eine ganz wichtige Rolle. Ja. Es gibt auch pflanzliche Dinge, die man tun kann, um die Leber zu unterstützen. Der Reischepilz ist da ganz wunderbar, mhm. äh, Mariendistel ist toll, ja. ähm, na, Löwenzahn, Artischocke, also da gibt es ganz viele ähm, pflanzliche Dinge auch, die man machen kann, man kann auch Tees trinken, mhm. ne? ähm, man kann auch sich Leberwickel machen zum mhm. Beispiel mal, ne? mhm. ähm, also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten. Und ach so ja, also auch der Zucker belastet auch die Leber übrigens, ne? weil wer speichert den Zucker auch? Die Leber. Also mhm. Glykogen wird in der Leber gespeichert. Und auch zu fettreiches Essen kann die Leber belasten, weil dann auch viel Gallensäure produziert werden muss. Ja. Die Gallensäure ist eben dann dafür zuständig, dass wir Fette zerlegen können. Und ja, wer macht das? Leber. Die macht so einiges. Ähm, ja, die, die ich... macht alles eigentlich. Also die, das ist schon
0: die Wahnsinn. Alles. Ja, die Leber
1: ist schon. schon ähm, Schon ein ganz, ganz wichtiges äh, Total. Ein Schlüsselorgan. Aber das Gute ist, sie ist eigentlich kaum zu zerstören. Also es ist mhm. wirklich ein Organ, das sich unheimlich regenerieren kann. Mhm. Ähm, also keine Sorge.
0: Allerdings finde ich es bei ihr ein bisschen schwierig,
1: weil sie keinen Schmerz ausstrahlt. Ja, das ist es. Also da ja. ähm, heißt es oft, in der TCM heißt es, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Mhm. Und das stimmt auch oft. Ja, voll. Also, ich meine, klar, wir haben die Nebenniere, auch noch, aber es gibt eben auch die Leber, die, die da auch ähm, Müdigkeit hervorrufen kann. Also das ist halt immer das Schwierige. Es gibt halt es gibt halt so viele Organzusammenhänge. Ne? Ja. Und das ist halt was, was ich in der Haarmineralanalyse auch so toll finde. Ich kriege einen Hinweis darauf, ob der Darm in Ordnung ist. Das scheint bei dir tatsächlich übrigens okay zu sein, wollte ich nur sagen. Okay. Mhm. Mhm. Dein Phosphorwert ist bei 15, du kannst also Proteine verwerten, ähm, und also wenn der Phosphorwert äh, unter, unter 14 ist, ähm, dann weiß ich, dass es entweder eine Person ist, die nicht ausreichend Proteine isst. Mhm. Oder es ja, ist jemand, ähm, der halt wirklich Störungen im Magen-Darm-Trakt mhm. hat. Okay, ja. spannend. Mhm. Siehst du bezüglich Leber auch was? Mhm. Also Kupfer ist okay. Mhm. Ja, also ich viel Kupfer und Eisen können die Leber belasten. Ähm, da, das ist bei dir aber in Ordnung. Du hast jetzt wieder viel Kupfer noch viel Eisen. Ein bisschen ist das Kupfer hoch im Verhältnis zum Eisen. Mhm. Aber das ist halt auch, weil du stillst, du wirst auch noch ein bisschen mehr Östrogene haben. Also mhm. Östrogene haben einen Bezug zu Kupfer auch. Mhm. Und ähm, das wird sich wahrscheinlich regulieren, wenn du aufhörst zu stillen, könnte ich mir vorstellen. Okay. Auch da ist übrigens Vitamin C ganz toll, mhm. weil es die Eisenaufnahme verbessert. Okay, und, und auch ein Kupferantagonist ist. Also... Mh, Vitamin C wird für dich definitiv eine gute Sache sein. Ich überlasse es jetzt hier, ob du 500 Milligramm nimmst oder 1 Gramm. Also, mhm. Aber wie schon gesagt, nicht das Normale, also wirklich gepuffertes oder das Liposomale, weil das einfach anders aufgenommen werden kann okay. und nicht zu Problemen im Magen-Darm führt.
0: Also Das wird manchmal nicht so gut vertragen. Okay, eine letzte Frage noch. Würdest du erkennen, wenn ich eine Amalgambelastung habe?
1: So, man, kann, man kann nicht direkt sehen, ist es also Amalgam. Also abgesehen davon, Amalgam, kann ich jetzt nicht als, als Quecksilber sehen in diesen, in diesen Balken. Mhm. Ich sehe nur organisches Quecksilber. Mhm. Ähm, also, wenn Leute zum Beispiel Fisch gegessen haben oder so viel, okay. dann kann ich oft hohe Quecksilberbalken sehen. Aber Amalgam sehe ich nicht direkt im Quecksilberbalken. Das ist mhm. überhaupt auch so eine Sache. Ähm, oft sind die toxischen Mineralstoffe gar nicht unbedingt erhöht. Ne? Mhm. Das wünschen sich die Leute manchmal, dass sie was sehen können. Was ist denn jetzt da genau mein Problem? Mhm. Also so Schwermetalle sind ja viel gemeiner. Ne? Die verstecken sich ja... Äh, im Gewebe okay. und woran ich sie aber trotzdem sehen kann, ist ähm, wenn ich halt zum Beispiel starke Zickzackmuster habe in meiner Analyse, okay. wenn ich wahnsinnig hohen Kalziumbalken habe, daran mhm. können sich Schwermetalle verstecken oder es gibt auch manchmal so ganz ausgezehrte Profile, wo alle Balken ganz unten sind. Auch das ist ein Hinweis auf Schwermetalle. Ne? Mhm. Und wir haben jetzt auch gerade gesehen, ähm, diese Zickzackmuster kommen natürlich dazu, dadurch zustande, dass ähm, Schwermetalle sich dann auch an die guten Mineralien binden und mhm. mir die weg nehmen. Und dann okay. kommt es halt da so ne, okay. zu solchen Schwankungen. Also ich kann sehen, ob Schwermetalle da sind. Ich kann aber nicht unbedingt immer genau sagen, welches Schwermetall mhm. da ist. Und das ist am Ende des Tages auch gar nicht unbedingt das Wichtigste.
0: Okay. Ja, ich ich frage deswegen, weil mir wurde das mal, ähm, also ich hatte das vor drei Jahren, eine sehr hohe Amalgambelastung. Mhm. Ähm, spannend war dann, warum? Und zwar ist meine Mama ähm, ist, beziehungsweise war Zahnarzthelferin. Okay. Und die hat in der Schwangerschaft mit Amalgam, also als sie mit mir oh, schwanger war, mit Amalgam nein. in den Händen gearbeitet. Ah, du dickes Ei, was man alles gemacht hat. Das hat man früher
1: so gemacht, ja. Es gab ja früher auch eine Quecksilbertherapie. Ganz, ganz früher.
0: Okay. Es ist schon verrückt, was ja, man alles Wahnsinn. durchgemacht hat. Ne? Aber da sieht man ja. natürlich den hohen Wert, weil ich hatte nie irgendwie eine Amalgam-Zahnfüllung oder sonst was, sondern es war dann auch echt spannend, weil ja meine Mama hat auch im achten Monat noch gearbeitet. Das war jetzt auch nicht nur in den ersten Wochen oder so, sondern mhm. da scheint schon auch was auf mich übergegangen zu sein, was natürlich total logisch ist. Ja, das ist leider so ein Punkt, ja. also, das
1: entgibt ganz wunderbar über unsere Kinder. Mhm. Deshalb ist es auch gut, wenn man das so wie du gemacht hat, dass man schon, bevor man schwanger wird oder schwanger werden ja. will, dass man da so ein bisschen schon dran arbeitet. Voll, ne? ja. Ähm, weil dann wird es, also das Kind wird auf jeden Fall auch davon profitieren, ja. muss man sagen. Voll. Ähm, wenn man da schon vorher Sachen wird. Ja, ja. Und ähm, ja, es ist es ist wirklich, wir sind halt auch, wir dürfen uns halt auch nicht verrückt machen. Ich meine, wir mhm. leben halt auch in der Zeit, wir sind halt auch ähm, Dingen ausgesetzt und das werden wir auch nicht ganz loswerden. Ja. Aber wir können versuchen, ähm, so wenig wie möglich davon abzukriegen, mhm. jetzt ohne hysterisch zu werden. Also, ich meine, ich trinke halt Wasser aus Glasflaschen oder ich filtere mein Wasser und wenn ich halt im Urlaub bin oder so ähm, und ich sehe keine Glasflaschen, dann nehme ich halt auch meine Plastikflasche. Was soll ich machen? Aber
0: mhm. Absolut. Also ich glaube,
1: man muss auch immer noch versuchen, ein bisschen ähm, entspannt zu bleiben bei der das ganzen so. Sache.
0: Total. Und,
1: ähm, ich versuche, mich gut zu ernähren, aber auch ich esse mal ein Stück Kuchen. Mhm. Also so sieht es aus. Ja. Und da mache ich auch kein Hehl draus. Auch ja. wenn ich weiß, dass es schlecht für mich ist, aber ich esse halt nicht jeden Tag Kuchen. Mhm. Ja.
0: Absolut. Ja, cool, total spannend. Also ich bin, ich habe echt viel jetzt mitgeschrieben, ähm, weiß jetzt für mich, was zu tun ist, wie ich damit umgehen muss. Ähm, Finde ich auch interessant, dass die Dinge, die ich einfach halt auch so merke im Alltag, sich natürlich widerspiegeln, was völlig klar ist. Mhm. Ähm, Gott sei Dank ist es so. Und äh, ja, ich danke dir sehr. Ja, sehr. Ach so, noch eine Kleinigkeit,
1: ja? was auch gut ist für dich. Licht, Na an die Sonne. Ist auch wunderbar für die Nebenmittel. Okay. Und für den ganzen Organismus sowieso. Super. Geh raus an die Sonne. Licht, Licht, Licht. Perfekt. Ein kleiner Morgenspaziergang ist super für die Nebenniere, weil Licht ja. geht, fördert die Cortisolproduktion. Okay. Deshalb sollte man am Abend halt dann auch vorsichtig sein mit, mit Blaulicht und solchen Sachen.
0: Auch ein Thema. Ist, also das wahr. ist
1: auch Punkt. Apropos Leute, genau. Blaulichtfilter, Brillen. Ja. Äh, am Abend, wenn man Schlafstörungen hat, äh, das kann, kann auch einen großen Beitrag leisten, dass man besser schläft.
0: Super. Hast du da irgendeine eine besondere Empfehlung oder kann man? Das ähm, nee,
1: eigentlich nicht. Also, okay. es gibt auch in, in, den, in den Handys gibt ja zum Beispiel auch so Filter, also die ja. du da einsetzen kannst, aber beim Fernsehen oder so. ne? Ja, voll. Ähm, da, es, gibt auch so, es, es gibt auch, wenn man ein Brillenträger ist, so Dinge, die man dann vor die Brille klappen okay. kann. Also da ist alles Mögliche auf dem Markt, aber mal. das ist echt nochmal ein wichtiger
0: Punkt, um gut zu schlafen zu können. Auch. Ne? Perfekt. Super. Ja. Danke für deine wertvollen Tipps, Sabine. Ja, gerne. dass du mit mir hier im Interview warst, danke Ach, fürs ja. Aufschlüsseln meiner Ergebnisse und ich hoffe an alle da draußen, dass ihr, ähm, ja, dass man euch das Thema jetzt ein bisschen näher legen konnte und wie gesagt, wie Sabine auch schon gesagt hat, also es ist natürlich, ähm, es kostet was Also und vor allen Dingen kostet es nicht nur diese 149 Euro mit meinem Rabatt 10 5, kriegt ihr noch mal ein bisschen ähm, einen kleinen Rabatt dazu, aber wichtig ist einfach, dass euch bewusst ist wenn ihr so ein Status Quo machen wollt. Und ich finde, man hat unfassbar viele Informationen jetzt. Also wir hätten sicher noch weiterreden können, aber für die podcast ja. finde ja. ich es schon super, super hilfreich. Und da ist es einfach wichtig. Also ich hätte das niemals aus diesem Ergebnis so lesen können. Da fehlt mir einfach das Wissen dazu. Und deswegen ist es sehr wichtig. Holt euch da jemand, wendet euch gerne an Berisana, die sagen euch, mit wem sie, mit welchen Heilpraktikern in eurer Umgebung sie zusammenarbeiten, gut Erfahrung haben, die vor allen Dingen halt auch die Mineralanalyse lesen können. Ja. Und dann seid ihr gut aufgehoben und dann habt ihr wirklich was, jetzt nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern dann habt ihr halt auch einfach Tipps, wie ihr mit der Ernährung oder im, im Leben allgemein. Ähm, ja, euren Körper da unterstützen könnt. Das ist ganzheitliche Gesundheit im Endeffekt und ich glaube, das ist, ist ist auch der Weg dorthin und der Schlüssel, um Beschwerden zu lindern und nicht nur einfach mit irgendwelchen Medikationen zu arbeiten, ähm, die halt die Beschwerden einfach nur vertuschen, aber die Ursache nicht lösen. So, <lacht> Sabine, danke dir. Ja, bitte, liebe Sina. Dann alles Gute und alles bis zum Mal. Und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.